0: Warum ist die CDU-CSU so, wie sie ist? Welche Strömung gibt es innerhalb der Partei und was hat es mit Hashtag nie mehr CDU-CSU auf sich? Darauf und auf viele weitere Fragen haben Gloria Müller, Christian Krone und Genovan Krishnan in ihrem Podcast Rätsels and Politics Antworten parat. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prezes in Politics. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und uns dabei zuhören wollt, wie wir ein bisschen über den aktuellen Wahlkampf sprechen. Mit wir meine ich äh, Geno und mich. Gloria, guten Morgen, Geno. Wie geht's dir?
1: Guten Morgen, Gloria. Ich freue mich wieder auf eine tolle Folge Prezels in Politics. Hallo und guten Morgen auch an, an, an alle Hörerinnen und Hörer. Und äh, worüber sprechen wir denn heute, Gloria?
0: Ja, worüber sprechen wir heute? Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angekündigt. Wir wollen über den aktuellen Wahlkampf sprechen. So langsam geht es ja tatsächlich in die heiße Phase, kann man sagen. So langsam äh, wird der Ton rauer und wir wollen heute erstmal hier unter uns sozusagen über den Wahlkampf sprechen. Wie nehmen wir den wahr? Ist es ein härterer Wahlkampf? Werden hier irgendwelche Kandidaten oder Kandidatinnen unfair behandelt? Und ähm, danach möchten wir genau über diese Themen auch mit dem Generalsekretär der CDU Deutschland, mit Paul Ziemiak, sprechen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, äh, keine Zeit verlieren. Jeno, ähm, du bist schon länger in der Politik dabei. Das heißt, du hast auch schon den ein oder anderen Wahlkampf miterlebt, mitgemacht, selbst am Wahlkampfstand gestanden. Ähm, wenn du dir den jetzigen Bundestagswahlkampf anschaust, ist er anders als sonst? Ist es eine andere Stimmung? Wie nimmst du das gerade wahr?
1: Ja, also auf alle Fälle ist er etwas anders. Ähm, allein wenn, man uns, wenn wir uns die Ausgangslage anschauen, dieses Jahr tritt Angela Merkel nicht nochmal an. Und äh, das heißt eben, dass sich die ganze Ausgangslage ändert und auch für die Union tritt mit Armin Laschet ein neuer Kandidat an, es äh, gibt eine reelle Chance, auch für die Grünen, ähm, das, das Kanzleramt zu stellen oder die Kanzlerin zu stellen und äh, deswegen äh, sind alle Parteien, glaube ich, äh, jetzt von, von der Haltung her, äh, richtet sich alles auf die Bundestagswahl aus, weil, weil da kann sich vieles ändern und äh, allein das ist äh, im Vergleich zu anderen Wahlen in den vergangenen Jahren anders. Und dazu kommt, dass sich der Wahlkampf meiner Wahrnehmung nach schon etwas geändert hat, weil du halt schon, wenn man sich in diesen sozialen Netzwerken mal umsieht, gerade auf Twitter, auf Facebook, die Diskussionen sich anschaut, da passiert schon viel. Da wird schon viel versucht, irgendwie unter der Gürtellinie ein bisschen Wahlkampf oder Stimmung zu machen. Das eine mal mehr, mal weniger. Und das stoßt mir schon so ein bisschen negativ auch auf, wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt in der vergangen, äh, vergangenen Wochen ähm, den Umgang auch mit Annalena Baerbock anschaut, also ich bin kein großer Fan von ihr, ich würde sie auch nicht wählen, aber... Äh, was genau
0: meinst du da? Da muss ich jetzt direkt mal äh, eingrätschen, weil das hört man ja immer wieder. Annalena Baerbock wird im Wahlkampf zu hart angegangen, äh, oft dann noch mit dem Zusatzkommentar, äh, weil sie eine Frau ist. Äh, was meinst du da genau? Wie nimmst du das da in Bezug auf Annalena Baerbock wahr?
1: Ja, also ganz grundsätzlich muss man ja festhalten, wenn man als Spitzenkandidat oder Spitzenkandidatin in der Bundestagswahl geht, dann muss man damit rechnen, dass Leute, die nicht der eigenen Meinung sind, ähm, gegen einen sind und da auch äh, versuchen, jede Möglichkeit zu nutzen. Äh, das will ich auch gar keinem absprechen. Ich glaube, Kritik muss jeder aushalten und auch die Grünen müssen das aushalten. Es geht aber auch, also das, was mir negativ äh, auffällt, ist halt die Art und Weise, wie das in den sozialen Netzwerken passiert. Also gerade auch auf Twitter, also viel Häme, viel ähm, ja, Gloria, du, du, du bist da schon äh, ganz <lacht> nervös, äh, wenn ich das so wahrnehme.
0: Ich, ich, ich wollte dich aber aussprechen lassen, also bitte ähm, führ einmal deinen Gedanken fort und dann grätsche ich danach direkt rein. <lacht>
1: Ja, also, äh, was, was mich halt so ein bisschen stört, ist halt, wenn, wenn man halt, äh, also, was jetzt in den letzten Wochen vor allem der Fall war, äh, auf Twitter wurde halt darüber diskutiert, was jetzt eine äh, Kandidatin mit, also, dass jetzt äh, wer sich ums Kanzleramt bemüht, muss auf alle Fälle äh, promoviert haben, muss auf alle Fälle äh, Master haben. Also, diese, diese akademische Debatte, die hat mich so ein bisschen ges äh, gestört. Man kann inhaltlich unterschiedliche Auffassungen sagen, man kann sich inhaltlich mit äh, Baerbock auseinandersetzen und Konzepte aufzeigen, auch bei Laschet natürlich inhaltlich, aber sobald es halt auf die persönliche Ebene geht, das braucht es, finde ich, nicht im Wahlkampf. Man kann sich an vielen Punkten reiben, man kann sich an vielen Punkten auseinandersetzen und gucken, okay, da bin ich gleicher Meinung, da habe ich unterschiedliche Meinung, aber wenn es halt dann zu sehr ins Persönliche geht und um, um, um auch die eigenen Lebensentwürfe geht, äh, da finde ich, das, das hat im Wahlkampf nichts zu suchen und ich glaube, dass halt durch, durch, durch die sozialen Medien jetzt auch hart getriggert wird, also dass dann eben die ganzen Trollarmeen dann versuchen, das noch größer zu machen, als es eigentlich ist und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich finde, dass der Wahlkampf bietet halt so viel inhaltliches Potenzial, wo man sich halt austauschen kann oder halt sich darüber äh, auseinandersetzen kann. Und äh, deswegen finde ich das so ein bisschen schade. Aber wie siehst du das denn, Gloria? Siehst du das grundsätzlich anders oder, oder was ist da seine Haltung zu?
0: Nee, ich glaube nicht, dass ich es grundsätzlich anders sehe. Natürlich im Best Case streiten wir in einem Wahlkampf ausschließlich über die Inhalte der verschiedenen Parteien. Nun muss man aber ja auch sagen... Das war auch in der Vergangenheit nicht ausschließlich der Fall und ich glaube, das gehört auch irgendwo mit dazu, weil der oder die Person, die am Ende dann äh, Kanzler oder Kanzlerin äh, wird, hat schon eine sehr, ja, eine sehr wichtige äh, Rolle in unserem Land und, und das ist ja noch fast untertrieben und ähm, ich glaube, da gehört es eben auch mit dazu, sich mit den Personen auseinanderzusetzen. Gleichermaßen mit allen, mit, mit allen Kandidaten. Und das ist eigentlich das, was hier gerade passiert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Anhänger von einer Annalena Baerbock da relativ zart beseitet sind. Also. Ich äh, habe jetzt äh, diese Woche die Kommentare und Reaktionen auf diese ähm, Sixt-Werbung äh, verfolgt. Äh, viele was Anhänger. Da
1: vielleicht äh, für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, kannst du das kurz erklären?
0: Äh, oh Gott, den Wortlaut kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen, wie Sixt genau formuliert hat. Auf jeden Fall, äh, Sixt ein großer, äh, eine große Autovermietung hatte. Ähm, ein Bild von Annalena Baerbock auf ihren Plakaten, äh, wenn du nicht gerne eigenes benutzt, äh, war glaube ich der spezielle Wortlaut. ich glaube wir können das Bild auch äh, noch hier verlinken, äh, dann könnt ihr es euch anschauen. Und ähm, da ging es dann direkt los, darf eine Autovermietung, darf ein Unternehmen sich so äh, im Wahlkampf positionieren, darf so in den Wahlkampf eingegriffen werden. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wer meint, dass das jetzt ein spezieller Schuss gegen Annalena Baerbock ist, hat irgendwie die letzten Jahre die Sixt-Werbungen nicht verfolgt. Ich glaube, da hat schon jede Partei und so ziemlich jeder große Politiker, jede große Politikerin äh, schon mal sein und ihr Fett wegbekommen. Und das gehört dazu. Und genauso gehört es äh, dazu, dass sich Journalisten und Journalistinnen mit den Lebensläufen der Kandidaten und Kandidatinnen auseinandersetzen. Und wenn da 35 Fehler auftauchen und nach der 30. Korrektur es immer noch nicht äh, richtig ist, dann fragt man sich ja schon, was ist das für eine Person, die, die es nicht mehr auf die Reihe bekommt, den Lebenslauf äh, richtig zu veröffentlichen. Und äh, da kann man jetzt sagen, äh, das ist doch, sind doch alles Kleinigkeiten. Aber das ist einfach unprofessioneller Wahlkampf und ein unprofessioneller Umgang auch der Grünen in diesem Wahlkampf. Und da frage ich mich, na, was habt ihr denn geglaubt, was passiert, wenn ihr einen Kanzlerkandidaten aufstellt, dass alle daneben stehen und Beifall klatschen? Nein, es wird äh, sich die Person angeschaut. Die Person wird sich ganz genau angeschaut und unter die Lupe genommen und alles, was irgendwie Angriffsfläche bieten könnte, wird auch genutzt. Und genau das passiert bei einer Annalena Baerbock, das passiert bei Olaf Scholz, das passiert bei Armin Laschet. Das gehört zum Wahlkampf dazu. Und äh, ich finde, wer sich auf so einen Wahlkampf einlässt, als Spitzenkandidat, als Spitzenkandidatin, muss damit rechnen, muss damit umgehen können. Und es darf nicht, sobald ein bisschen Kritik geäußert wird, direkt. Äh, ja, gesagt werden, das, das wäre frauenfeindlich, das, das läge daran, dass sie, dass sie eine Frau ist. Nein, es liegt daran, dass sie äh, für das äh, für, für ein Amt kandidiert, was eben von so einer herausragenden Bedeutung ist, dass da eben jede Information double gecheckt werden muss vorher. Und äh, das erwarte ich übrigens auch von einer Partei, die den Anspruch hat, äh, unser Land mitzuregieren. Und das fehlt mir da so, so ein bisschen. Und wo ich dir aber völlig recht gebe, ist das natürlich akademische Hintergründe oder spezielle Lebensentwürfe oder, oder irgendwas. Du hast ja ähm, darauf abgezielt, dass Annalena Baerbock ihr Promotionsvorhaben äh, nicht abgeschlossen hat. Natürlich sagt das nichts über ihre Eignung als Kanzlerin aus. Und niemand muss promoviert haben, niemand muss studiert haben, um ein guter Politiker, eine gute Politikerin äh, zu sein. Ähm, aber ich, ich glaube, gerade diese Debatte... Ähm, da, da wurden Schlagzeilen und Skandale aus etwas gemacht, was es halt einfach nicht war. Und gerade durch so ein Medium wie Twitter äh, exponiert sich das natürlich. Da äh, geht das ganz, ganz schnell, dass da etwas irgendwie in den Trends ist und schon spricht man drüber. Aber genauso schnell, wie man darüber spricht, ist es dann halt auch wieder irgendwo in der Versenkung verschwunden und die nächste äh, Sau wird durchs Dorf getrieben. Und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, man muss aber sich auch ganz klar vor Augen führen, dass das, was auf Twitter passiert, dieser Wahlkampf, diese Aktivisten, die da unterwegs sind, das hat wenig Auswirkungen auf den ja, normalen Wähler, die normale Wählerin, die irgendwo, weiß ich nicht, in der Eifel sitzt, im Sauerland sitzt, in den, weiß ich nicht, im Allgäu sitzt, die bekommen das nicht mit. Und das sind das sind auch, glaube ich, oftmals Scheindebatten, die da geführt werden.
1: Ja, also absolut. Da stimme ich dir auch äh, in, in großen Teilen zu. Ich glaube, da sind wir auch ganz äh, nah beieinander. Also wie du sagtest, also der Punkt äh, mit, er äh, ja, muss, muss eine Kanzlerkandidatin, die ihre Promotion abgeschlossen haben, Absolut nein. Also auch wenn man in die Union schaut, gibt es ja genügend Politiker, die ihr Studium nicht abgeschlossen haben und trotzdem gute Politiker sind. Auch wenn man ins Ausland schaut, und so Sebastian Kurz, ich glaube, der hat sein Jurastudium abgeschlossen und ist trotzdem äh, Kanzler der Republik Österreich. Ob er jetzt gut oder ein schlechter Kanzler ist, das überlasse ich jetzt jedem Zuhörer selbst. Ähm, aber... Also diese Debatte, das, das finde ich halt äh, schwachsinnig, aber wie du schon sagst, äh, das ist halt eine Twitter-Debatte, die, die wird da hoch und runter gejagt, aber der, die der Lilithin Müller aus, aus Leipzig, die, die wird das herzlich wenig interessieren, die wird das wahrscheinlich im Zweifel gar nicht mitbekommen haben. Ähm, was den Punkt angeht mit der Dünnhörtigkeit der Grünen, da stimme ich dir auch irgendwie zu. Also das ist, fällt mir auch auf, dass die Grünen da sehr ähm, hektisch teilweise darauf reagieren, was da ähm, eben auf Twitter passiert ist. Das erkläre ich mir halt aber auch daran, dass, glaube ich, die Grünen, nicht damit gerechnet hat, also das spricht so ein bisschen auch für die politische Naivität der Grünen, dass sie vielleicht gedacht haben, okay, wir haben jetzt Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin und das ist jetzt ein Selbstläufer. Damit geschuldet auch, dass äh, als Annalena Baerbock Kandidatin wurde, die Grünen ja auch im Alltime High waren, also äh, die Umfragewerte waren phänomenal, aber äh, es war abzusehen, dass sie nicht so bleiben. Also das ist ja in jedem Wahlkampf so, dass die, dass die Umfragewerte mal hoch, mal runter gehen. Das kommt auch darauf an, was, was drumherum so passiert. Aber ähm, da hätte ich eigentlich erwartet, dass die Grünen da so ein bisschen entspannter sind, so wie es die Union jetzt auch ist. Also, Amin Lasch, äh, Laschet reagiert ja auch nicht auf jeden Blödsinn, der irgendwie auf Twitter gerade äh, hochgejatzt wird. Ähm, da äh, sehr positiv, was aus dem Konrad Adenauer Haus auch passiert ist. Äh, oder passiert, äh, die sind da sehr entspannt, was so, was so Twitter-Sachen angeht und versuchen da sehr souverän auch darauf zu reagieren. Und ähm, ich glaube, dass das spricht auch so ein bisschen für die Erfahrung der Union aus den letzten Wahlkämpfen, aus den letzten Jahren auch, ähm, dass, dass die da nicht auf jedes, äh, über jedes Stöckchen springen müssen und springen, weil sie, wissen, weil sie genau wissen, okay, ähm, der Großteil äh, wird das eh nicht mitbekommen. Und damit kommen wir auch schon zum Thema der letzten Woche. Äh, die Union hat ja ähm, ihre Plakate vorgestellt. Oder, oder willst ja. du noch vorher was anderes zu Ja,
0: einen Punkt hätte ich tatsächlich noch, weil wir jetzt ja viel über diese ähm, Twitter-Bubble ähm, gesprochen haben. Und ähm, man muss sich, glaube ich, immer vor Augen führen, dass der richtige Wahlkampf in den Innenstädten stattfindet, vorm Supermarkt, ähm, beim äh, Tür-zu-Tür-Haustür-Wahlkampf. Äh, da kommen die Kandidaten die Kandidatinnen mit ihren potenziellen äh, Wählern ins Gespräch. Und ähm, da bin ich gespannt, ob auch da der Ton rauer wird. Ähm, das, das kann ich noch nicht so ganz, ganz abschätzen. Ich habe dieses Jahr äh, noch keinen Haustürwahlkampf gemacht. Wir haben noch keine ähm, Wahlstände in der Stadt gehabt. Ich glaube, ähm, das wird nochmal sehr, sehr spannend zu sehen, wie dann tatsächlich die Stimmung auf der Straße ist. Das wird natürlich auch von Region zu Region unterschiedlich. Sein. Ich werde Wahlkampf im Sauerland machen. Da ist man äh, in der Regel, äh, gerade wenn man Wahlkampf für die CDU macht, ähm, ja, äh, läuft man sozusagen offene Türen ein. Ähm, das ähm, bleibt aber trotzdem spannend, auch gerade, ja, wie, wie die Corona-Pandemie da vielleicht auch. Ähm, etwas dazu beitragen kann, ob der, ob der Ton dann vor Ort auch rauer wird. Da bin ich sehr gespannt und äh, wollte das nur noch mal ergänzen, äh, dass wir nicht die, ja, die normalen Wählerinnen und Wählern äh, aus den Augen verlieren. Denn das, was auf, auf Twitter passiert, ist, ist auf Twitter, das ist mal ganz lustig, mal ganz spannend zu lesen, aber das ist halt nicht das reale Leben und da entscheidet sich auch keine Wahl. Aber du hast es ja schon angesprochen, Letzte Woche wurden die Plakate der CDU vorgestellt. Wie gefallen sie dir? Bist du zufrieden mit der Kampagne? Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ja, also als die Plakate präsentiert wurden, war ich jetzt, also, hat, also jetzt mal ehrlich, die Plakate haben mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ähm, aber das, das ist ja auch so ein bisschen so die Erwartungshaltung. So, was hat man erwartet? Ähm, aber ja, also es war jetzt nichts Großes, aber es war jetzt auch nicht irgendwie die große, die großen Pannenplakate, wie eine große Zeitung äh, es, es getitelt hat. Ähm und damit kommen wir auch zum Thema, was äh, gerade auch wieder in den sozialen Netzwerken für Furore gesorgt hat. Ähm, die, die Plakate wurden ja so gestaltet, dass die Fotomodels in Anführungsstrichen Mitarbeiter aus dem Konrad Adenauer Haus teilweise waren. Und das hat viele Leute äh, vor allem auf Twitter auf die Palme gebracht, so nach dem Motto: Wie peinlich ist das denn? Ja, ihr habt keine richtigen Menschen genommen. Äh, wie stehst du denn zu dieser Debatte? Wie, und vor allem, wie fandest du die Plakate an sich? Wie findest du die Kampagne? Und äh, wie stehst du zu diesem Punkt, äh, man hat keine in Anführungsstrichen richtigen Menschen genommen?
0: Ähm, also mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe die Plakate gesehen und sie haben wenig in mir ausgelöst. Ähm, sie sind nicht schlecht, aber haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gerissen. Das Design war so, wie es ist, erwartbar. Ähm, sie sind relativ schlicht gehalten, aber ich würde sagen, ästhetisch ansprechend keine, äh, kein äh, Totalausfall. An der, Stelle, an der Stelle möchte ich aber einmal betonen, dass ich die Plakate der SPD in diesem Jahr sehr, sehr cool finde und äh, ich die Kampagne echt gelungen finde und ich darf auch sehe, dass das eine moderne Kampagne ist. Das ist so ein bisschen das, was mir bei den CDU-Plakaten fehlt. Es ist sehr erwartbar, es ist sehr bodenständig Und es spiegelt für mich aber nicht dieses, wir gehen jetzt in ein Modernisierungsjahrzehnt, wir sind jetzt eine moderne Volkspartei wieder. Die Plakate sagen, wir sind eine etablierte Volkspartei und deswegen haben wir relativ neutral gehaltene Plakate. Das ist okay, aber ich, ich hätte mir da ein bisschen mehr Mut gewünscht. Einfach Mut dazu, auch die Plakate moderner, jünger, dynamischer zu gestalten. Jetzt, du hast es angesprochen, die Models auf den Plakaten sind zum Teil Mitarbeiter der CDU. Im ersten Moment habe ich gedacht, ach Gott, das ist ja peinlich. Im nächsten Moment habe ich gedacht, naja, aber... Wäre es denn besser gewesen, irgendwelche Stockbilder zu nehmen? Also hätte uns das halt irgendwas gebracht? Und man muss ja auch ganz klar sagen, die Leute, die auf Wahlplakaten zu sehen sind, Background-Checks dieser Models, oder, oder ähm, Modelle dauern sehr, sehr lange und müssen sehr, sehr gründlich gemacht haben. Du willst nicht irgendeine Person auf deinem Wahlplakat äh, haben und dann kommt im Wahlkampf raus, ach, die Person war irgendwie letztes Jahr auf drei äh, NPD-Demos äh, unterwegs. Ähm, das ist natürlich auch immer eine Gefahr, die du hast, wenn du äh, auf, auf Models zurückgreifst. Stockbilder sind meiner Meinung nach äh, relativ unauthentisch. Und bei den äh, Models, die jetzt gewählt wurden, weißt du zumindest, dass die sich auch mit den Werten der Partei äh, identifizieren können und auch hinter diesen Inhalten stehen. Ich habe oft gelesen, ja, da hat sich jemand als Polizistin verkleidet ja, aber eine echte Polizistin hätte gar nicht auf diesem Plakat sein dürfen. Das heißt, auch wenn es nicht die liebe Clara äh, aus dem Adenauerhaus äh, gewesen wäre, liebe Grüße, liebe Grüße an der Stelle, ähm, wäre es eine andere Person gewesen, die sich unterm Strich verkleidet hätte, um als Polizist, Polizistin ähm, dieses Foto machen zu können. Und deswegen, finde ich, ist auch das wieder etwas, was zu dem Skandal aufgebauscht wurde. Aber im Endeffekt gar kein Skandal ist und ähm, ja, also im, im ersten Moment fand ich es irritierend, dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, naja, okay, aber where's the problem? wie Ja, es, wie ging mir,
1: es ging mir auch ganz ähnlich, also ganz am Anfang dachte ich mir so, okay, ja, schon ein bisschen peinlich, aber dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dachte ich mir dann, ja Gott, aber wenn du halt das Plakat am Ende in irgendeiner Fußgängerzone äh, hängen hast, so 99 Prozent der Leute wissen nicht, dass die Person, die auf dem Bild ist, äh, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus dem Konrad-Adenauer-Haus ist. Und also spätestens da ist, ist diese Diskussion einfach völliger Quatsch, weil äh, das niemand kümmert, wer auf dem Plakat drauf ist. Es geht ja um die Aussage und äh, das wiederum, ähm, ja, also also diese Diskussion war halt einfach auch wieder hier und es zieht sich wie so ein roter Faden durch die Folge, war einfach eine, eine Online-Debatte, die da hochgejagt wurde, aber im Endeffekt äh, bei dem Großteil der, der Leute da draußen gar keine Rolle spielen wird. Und ähm, ja, was so das Design der Plakate angeht, das sehe ich auch so ähnlich wie du, das hätte gerne etwas peppiger sein können, aber das ist halt auch eine, eine subjektive Wahrnehmung. Ja, also bei Plakaten kannst du eigentlich äh, ja vieles falsch machen, wenig richtig machen, wenn man wenn so will. Ähm, muss auch sagen, also ich finde die SPD-Plakate auch vom Design her ganz cool. Finde auch die FDP-Plakate cool. Ich fand die auch beim letzten Mal echt ganz cool. So, auch da gab es ja auch Kritik, so ja, hier schon wieder alles auf Lindner äh, ähm, zentriert. So, das kann man auch kritisieren, auch wieder dieses Schwarz-Weiß, aber ähm, ja, also das ist einfach nur eine Geschmacksfrage so. Und ähm, also da braucht man eigentlich auch nicht irgendwie das, das als kriegsentscheidendes äh, Mittel ähm, sehen. Und ja, also ähm, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen, ähm, dass, dass das einfach wieder so eine, so eine Twitter-Debatte war. Und ähm, ja, äh, was hast du noch dazu zu sagen? Du, Die, die Jungs können <lacht> wieder unter den Fingernägeln, sehe ich.
0: Ja, ich ähm, eine Sache fand ich tatsächlich ein bisschen schade im Zusammenhang mit unseren Plakaten. Und das ist, dass mir tatsächlich da die Diversität der Modelle fehlt. Und ähm, ich glaube, der Anspruch einer Volkspartei muss eben auch sein, ähm, da auch verschiedene Lebensentwürfe abzubilden und abzuholen. Und ich glaube, das wäre möglich gewesen. Und das finde ich schade, dass das in dem Bildlichen äh, ja sich nicht widerspiegelt. Aber was du auch gesagt hast, am Ende des Tages gewinnt man keine Wahl mit schicken Wahlplakaten. Da gehört eben viel, viel mehr dazu. Und ähm, gerade ähm, in den Wahlkreisen ist es natürlich auch ganz, ganz klar eine Frage, welcher Kandidat steht da? Die haben auch nochmal die Möglichkeit, ihre Plakate entsprechend zu gestalten. Da kommen dann noch die allgemeinen CDU-Plakate hinzu und ich glaube, am, am Ende des Wahlkampfs werden wir wieder ja, bunte Innenstädte sehen, werden viele oder hoffentlich nicht so viele ähm, Wahlplakat- Fails sehen, was vielleicht auch ganz lustig manchmal an der einen oder anderen Stelle ist, aber am Ende des Tages wird das nicht wahlentscheidend sein. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es ein bisschen peppiger hätte sein können.
1: Ja, weil du das, das Thema Diversität angesprochen hast, ähm, klar kann man das jetzt kritisieren. Andererseits muss man auch sehen, äh, jetzt bei den Grünen oder bei der äh, SPD äh, hast du jetzt auch nicht so die krasse Diversität auf den Plakaten. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, dass es ja auch die Wahlplakate an sich gibt von den Kandidatinnen und Kandidaten der CDU. Und ähm da haben wir ja eine völlige Bandbreite an Kandidatinnen und Kandidaten. Junge Frauen, ältere Frauen, Leute mit Migrationshintergrund. So eine Seraph Kühler zum Beispiel, die kandidiert ja auch für den Deutschen Bundestag in Köln-Leverkusen. Und die sind ja dann am Ende auch auf den Plakaten. Und darauf kommt es ja dann an, vor Ort, wer da plakatiert wird. Das sind ja die allgemeinen Plakate. Das kann man kritisieren. Ähm, ich fand es auch schade, beim nächsten Mal äh, können Sie uns ja anrufen, äh, Gloria und äh, ich sind bestimmt sehr gerne <lacht> beim nächsten Mal auf den Plakaten mit drauf, an der Stelle, also äh, ja, ans K Konrad Adenauer ist hier der, der Shoutout, also ruft uns gerne an, wir sind sehr gerne beim nächsten Mal auf Plakaten drauf, äh, nee, Spaß beiseite, also ja, es ist schade, ähm, aber andererseits haben wir super viele Kandidatinnen und Kandidaten, die auf den Plakaten dann drauf sind und darauf kommt es dann an und ähm, ja, am Ende ähm, wird, werden die Plakate nicht darüber entscheiden, ob, ob uns jetzt jemand wählt oder nicht. Entweder haben sich die Leute vorher schon eine Meinung gebildet oder sie bilden sich eine Meinung über Flyer, übers Internet oder wo auch immer. Also das, äh, darauf wird es dann ankommen, oder?
0: Das denke ich auch. Also ich denke, dass, ähm, dass die Wahlplakate da am Ende nicht entscheidend sind. Aber ja, mit, mit der Kampagne, finde ich, wurde der Wahlkampf so richtig eingeläutet. So langsam spürt man es. Wir sind im Wahljahr und so langsam geht's los. Und das ist ja hier jetzt auch gar nicht die erste Folge, die wir zum Thema Wahlkampf haben. Vor ein paar Wochen haben wir schon mal mit dem äh, Bundesgeschäftsführer der CDU äh, gesprochen, Damals wollte er natürlich noch nicht so viel zur Kampagne sagen und äh, hat es sehr allgemein gehalten. Und äh, naja, jetzt ist die Kampagne draußen und wir wollten da natürlich nochmal nachfragen und haben uns dann mal den Generalsekretär der CDU geschnappt, Paul Ziemiak, und haben ihm nochmal da auf den Zahn gefühlt, wie es denn äh, ja aus seiner Sicht äh, jetzt in den Wahlkampf geht und was da die entscheidenden Punkte sind.
1: Herzlich willkommen, lieber Paul Zimiak, bei uns im äh, Podcast Process and Politics. Äh, wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns dabei zu sein. Und wir wollen mit dir über den, den bevorstehenden Wahlkampf der Union sprechen. Und du als Generalsekretär hast natürlich einen besonderen Einblick in äh, das, was jetzt noch kommt. Und da wollen wir natürlich wissen, was sind denn die größten Herausforderungen für die Union in den nächsten Wochen und Monaten und für dich als Generalsekretär?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Und es ist ja eine unglaublich spannende Zeit, jetzt nicht mehr lange bis zur Bundestagswahl. Jetzt beginnt der Wahlkampf und ich freue mich jetzt schon auf die ganz heiße Phase dann im September. Es gibt viele Herausforderungen. Die größte Herausforderung für uns als Union ist, dass wir auf der einen Seite Regierungsverantwortung haben und uns nicht wegducken, anders als zum Beispiel die SPD, die jetzt den Eindruck eher vermittelt, sie wäre gerne jetzt schon Opposition und nicht Regierung und auf der anderen Seite fragen wir nicht nur Regierungsverantwortung, sondern eben sprechen über die Zukunft und das miteinander zu verbinden, also auf das Hier und Jetzt einzugehen und gleichzeitig über die Zukunft zu sprechen, das ist eine große Herausforderung und gleichzeitig das zu verbinden mit einer gesunden Krise, Optimismus, das Land nicht schlecht zu reden, sondern zu sagen, was steckt alles in den Menschen und in diesem Land und das nochmal deutlich zu machen im Wahlkampf, darauf freue ich mich.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, als Generalsekretär ist es ja meist äh, die Aufgabe, ähm, ein bisschen zuzuspitzen, ein bisschen ähm, ja, die Leut, die eigenen Leute zu animieren. Und äh, gerade im Wahlkampf äh, sind ja Generalsekretär in einer besonderen Rolle. Ähm, wie gehst du damit um, mit dieser Verantwortung auch, äh, gerade mit dem politischen Mitbewerber? Ähm, wir haben immer, also gerade im Wahlkampf kann es ja auch mal schmutzig werden und mit Zunehmen der Digitalisierung und mit Social Media äh, gibt es ja auch negative Kampagnen. Ähm, wie stehst du dazu, zu solchen ähm, ja, Aktionen? Und auch beispielsweise jetzt am vergangenen Wochenende äh, gab es ja den äh, Vorfall in, im Saal mit der Kandidatin von den Grünen, da hast du dich ja nicht zu geäußert, aber äh, andere Parteimitglieder schon. Ähm, wie gehst du damit um? Was ist dein Stil in dieser ähm, Rolle als Generalsekretär? Wie gehst du mit dem politischen Mitbewerber um und wo ziehst du eine klare Trennlinie?
2: Ja, schmutzig soll es nicht werden, sondern es soll konfrontativ sein. Es muss in der Sache hart sein und äh, man kann auch mal als Generalsekretär übers Ziel hinausschießen. Auch das ist mir äh, passiert, logisch. Am Wochenende habe ich zu der Kandidatin im Saarland nichts gesagt. Ich finde es richtig, dass einige das auch thematisiert haben und haben gesagt, naja, wenn man nicht eine Antwort hat auf die wichtigen Fragen, zum Beispiel die Frage, wie kann man Klimaneutralität verbinden mit sozialer Gerechtigkeit und mit sozialer Sicherheit, ist man dann die richtige Kandidatin für den Deutschen Bundestag. Ich habe deswegen nichts dazu gesagt, weil ich einfach den Eindruck hatte, dass diese Frau, die dort kandidiert, nicht der deutschen Sprache mächtig war. Das heißt nicht, dass man ein guter Kandidat ist für den Deutschen Bundestag, sondern ich glaube, das ist ein, ein falsches Amt, das man dann anstrebt. Aber ich bin da nicht mit eingestiegen, weil mir die Frau auch ein bisschen leid hat, muss ich sagen.
1: Okay, und ähm, wo, wo ziehst du dann so eine Trennlinie, wenn du jetzt quasi im Wahlkampf, äh, also wo ist die Trennlinie zwischen politischer Wettbewerb und Auseinandersetzung, die wir ja auch mögen im äh, Wahlkampf und wo ist quasi ja, die Trennlinie zu, ja das, das gehört sich nicht im Wahlkampf? Na, das Persönliche,
2: das ist ganz klar, also für mich hab, hat Familie zum Beispiel, Kinder haben für mich im Wahlkampf nichts verloren, ich würde auch niemals irgendwie die Kinder auch von AfD-Abgeordneten, die hat man nicht zu kritisieren, die hat man in Ruhe zu lassen und nicht irgendwie in ein schlechtes Licht zu stellen, das ist das eine. Das andere ist, wenn zum Beispiel durch Hackerangriffe persönliche Daten gestohlen werden von Rechnern aus E-Mail-Verkehren, dann werde ich die auch nicht benutzen im Wahlkampf anderer, nur weil es sich gerade anbietet. Etwas anderes wäre es, wenn es, wenn es eine Straftat ist, die dort zum Vorschein kommt. Und auf der anderen Seite versuche ich natürlich auf meiner Augenhöhe, also mit den mit den politischen Vertretern in Berlin der Parteien, die Konfrontation zu suchen und dort allerdings dann auch hart.
1: Okay, da freuen wir uns natürlich drauf auf die, die harte und faire Auseinandersetzung. Ähm, da kommen wir natürlich auch zum Thema Wahlkampf. Ähm, Corona hat natürlich vieles in der politischen Landschaft äh, durcheinandergewirbelt, auch wie man generell Wahlkampf macht. Ähm, und da interessiert uns natürlich, wie willst du, wie will die Union äh, gerade auch äh, ältere Menschen erreichen, die vielleicht nicht äh, mit dem Smartphone äh, die neuesten Sachen verfolgen und die neuesten Kampagnen der Union verfolgen. Die will man ja auch erreichen. Und äh, wie ist da äh, eure Herangehensweise, jung und alt gleichermaßen zu erreichen?
2: Ich würde das nicht unterschätzen, dass die Älteren nicht in sozialen Netzwerken unterwegs sind. Den Eindruck habe ich mittlerweile nicht mehr. Es kommt darauf an, welches Netzwerk. Ich glaube, Instagram ist da sicherlich nur etwas, was eher eine andere Zielgruppe, also eine jüngere, anspricht. Aber bei Facebook sind schon sehr, sehr viele Ältere. Und im Netz ist es auch so, dass wir durch entsprechende äh, Präsentationen unserer auch äh, Inhalte, durch Werbung entsprechend viele erreichen können. Aber ich würde die klassischen... Ich würde den klassischen Wahlkampf nicht unterschätzen. Corona-konform, wie er dann möglich sein wird, nicht mit Tausenden von Leuten, aber mit einigen Menschen in einem Saal, das werde ich zum Beispiel auch in meinem Wahlkreis machen, viele Menschen einzuladen, auch gerade Ältere über Politik zu diskutieren. Und das ist etwas, was man sehr, sehr gut machen kann und unterschätzt nicht das Werbemittel, auch das klassische Werbemittel vom Flyer bis, zur, bis zu einem Brief, den man schreiben kann, was viele Ältere dann auch erreicht.
1: Ja, zum Wahlkampf würde uns natürlich interessieren, vielleicht kannst du uns ja ein bisschen schon verraten. Wir hatten ja schon das Gespräch mit Stefan Hennewick, der uns ja schon einen kleinen Einblick in die Konzepte der Union gewährt hat. Natürlich hat er nicht im Detail verraten, was schon alles geplant ist, aber nichtsdestotrotz würde uns natürlich interessieren, was, was sind so die Tools äh, der Union? Also wir kennen natürlich alle äh, den Haustürwahlkampf äh, vom letzten Bundestagswahlkampf. Äh, jetzt ist natürlich sind vier Jahre vergangen. Die Zeit hat sich äh, weiter gedreht. Natürlich hat die Union auch aus diesem Wahlkampf 2017 äh, gelernt und auch aus den Landtagswahlen der äh, vergangenen Monate. Ähm, worauf kann man äh, sich freuen, äh, was was von der Union jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kommt? Man kann sich
2: auf vieles freuen. Der Haustür-Wahlkampf ist nach wie vor ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Ich würde sogar sagen, er ist wichtiger geworden als noch vor vier Jahren, weil wir gesehen haben, dass dieser Wahlkampf, diese Art des Wahlkampfes, unglaublich wirkt, wenn Menschen persönlich angesprochen werden. Und worauf man sich freuen kann, ist, dass wir sehr viel zielgruppenspezifischer diesen Wahlkampf äh, durchführen werden. Also, viel mehr noch auf die Themen vor Ort eingehen würden, die unterschiedlich sind. Also in einer Großstadt anders als im ländlichen Raum in Sachsen an der deutsch-polnischen Grenze sicherlich noch mal anders als im Ruhrgebiet. Und so wird der Wahlkampf angelegt sein. Und wir werden einen Wahlkampf haben, der sehr geprägt ist von der Gemeinsamkeit von CDU und CSU. Denn trotz mancher Diskussionen in der Vergangenheit, die wir geführt haben, die auch zu führen waren, wird es ein gemeinsamer Wahlkampf sein und mit Armin Laschet als Kanzlerkandidaten und Markus Söder als Vorsitzenden der CSU, das wird ein toller Wahlkampf und darauf freue ich mich und Markus Blume und ich arbeiten da jeden Tag dran, dass es ein guter Wahlkampf und ein toller Erfolg für die Union wird.
0: Ja,
1: wunderbar. Ähm, siehst du dann auch Gefahren äh, für den Wahlkampf? Also insbesondere, ähm, wenn ihr eben viel äh, online macht. Wir haben das jetzt auch in den letzten äh, Monaten gesehen, dass es äh, irgendwie negative Kampagnen äh, Meintlich auch aus dem Ausland gesteuerte Kampagnen gab. Ähm, ist das ein Thema bei euch im Konrad-Adenauer-Haus? Und ähm, wie, wie wollt ihr dem entgegenwirken? Weil ähm, ja, also viele Menschen bilden sich ja inzwischen auch ihre politische Meinung oder ihre Entscheidungen äh, in den sozialen Netzwerken, ob das jetzt auf Twitter oder in, in Telegram-Gruppen ist. Ähm, habt ihr da eine, eine Strategie, wie, wie ihr da quasi gegensteuern wollt? Oder ähm, was ist da eure Herangehensweise?
2: Also, das macht mir tatsächlich große Sorgen. Und wir haben dort auch Gespräche geführt mit, äh, zwischen den Parteien, äh, dem, den demokratischen Parteien, mit den anderen Geschäftsführern und Generalsekretären. Und wir sind uns einig, dass wir auf diese, diese Dinge nicht weiter verbreiten werden, sofern sie dort äh, publiziert werden. Das ist tatsächlich eine große, äh, eine große Gefahr, die Einflussnahme von außen. Da geht es nicht um irgendeine Partei, sondern da geht es darum, dass das ja ein Angriff ist auf uns alle. Und ansonsten immer redlich bleiben und immer die Dinge richtig auch darstellen, dass man das am Ende verhindert, was in Telegram-Gruppen äh, dort gut getan wird. Das halte ich allerdings mehr als für einen Wunsch, als tatsächlich etwas, was umsetzbar ist. Und ansonsten ist es ja so, dass andere äh, ja auch, wenn ich mir anschaue, Posts jetzt von der ARD, die verteidigen die Grünen schon ganz gut. <lacht> Ja, sehr gut. Nee, dann wollen wir jetzt noch mal ähm, auf das äh,
1: Programm zu sprechen kommen. Das äh, kam ja äh, am vergangenen Montag, äh, wurde das ja veröffentlicht äh, von ähm, Armin Laschet und Markus Söder. Ähm, wie froh bist du, dass das äh, Programm jetzt endlich veröffentlicht wurde? Es wurde ja immer wieder der Union vorgeworfen, sie sie habe kein Programm und hat zu lange gebraucht. Äh, was entgegnest du diesen Kritikern? Und ähm, ja wie, wie, wie findest du das Programm an sich?
2: Naja, da ich das ja verantwortet habe, finde ich das Programm ziemlich gut, sonst hätten wir, also der Generalsekretär der CSU, Markus Blume und ich haben da ja Tage, viele Tage und viele Nächte an diesem Programm gearbeitet mit, mit vielen, vielen anderen. Das war eine große Teamleistung und ich entgegne der Frage, wann ist das Programm veröffentlicht worden, einfach sehr gelassen. Es ist eine Woche von der von CDU und CSU eine Woche nach den Grünen beschlossen worden. So, ich finde das jetzt gar nicht so viel später. Eine Woche ist äh, nicht viel und wir sind auch noch näher dran am Wahltag. Ich finde, wenn man regiert, dann kümmert man sich um das, wofür man gewählt ist, nämlich die Probleme des Landes zu lösen und dann vor Beginn der Sommerpause veröffentlicht man sein Programm für die nächste Legislaturperiode. Die SPD hat das ja schon sehr, sehr früh gemacht hat dort eingeschrieben beispielsweise bei der Klimaneutralität, dass das Ziel 2050 sei. Die CDU hat ja in ihrem Programm 2045, nämlich so konform, wie auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war und die Beschlüsse des Bundeskabinetts, jetzt steht die SPD, weiß gar nicht die SPD, wie sie das erklären soll, dass sie da fünf Jahre später dieses Ziel erst erreichen soll. Also es zeigt sich, man sollte schon nach auch am Wahltag sein, um aktuell auf die Probleme eingehen zu können. Und ich freue mich einfach über dieses Programm, weil dieses Programm gut ist. Es ist gut, weil es einen Geist des Optimismus ist, äh, vers versprüht, äh, weil es das Land nicht schlecht redet und weil es aber trotzdem sagt, was hier zu tun ist: nämlich wir brauchen wirtschaftlichen Aufschwung, wenn wir diesen Wohlstand erhalten wollen, den wir hier haben. Das verbunden mit allen Kriterien der Nachhaltigkeit für die Umwelt, für das Klima, aber auch der finanziellen Nachhaltigkeit, der Generationengerechtigkeit. Und mein persönliches Thema, ich habe ja zwei kleine Kinder, wird dort auch berücksichtigt in diesem Programm. Wir haben ein sehr starkes Familienkapitel und darauf bin ich sehr stolz.
1: Ja, du hast das Thema Klima ja schon angesprochen. Ähm, generell das, das Thema Klimaneutralität und, und äh, wie es quasi weitergeht, ist ja das dominierende Thema aller Parteien in Ihrem Programm. Ähm, Gloria und ich haben auch über äh, das CDU-Wahlprogramm schon diskutiert äh, in der vergangenen Folge und ähm, wir waren uns da nicht ganz einig, ob jetzt die äh, Union, äh, was was die klimapolitischen Ziele angeht, äh, ambitioniert ist oder sich äh, Rahmen schafft, aber in den Details etwas vager bleibt, um sich vielleicht ein Spielraum für die Verhandlungen äh, offen zu halten. Ähm, wie ist da deine Position zu? Also findest du das Programm bewusst also oder habt ihr das äh, Programm bewusst etwas ähm, weicher formuliert, um quasi einen Handlungsspielraum zu haben? Ähm, oder, oder was war da die Herangehensweise? Die
2: Herangehensweise war, dass wir realistisch bleiben. Das ist der erste Punkt. Es bringt ja nichts, wenn wir jetzt uns jetzt immer weiter überbieten, alle Parteien miteinander neue Ziele zu formulieren. Wir haben jetzt den Pfad beschrieben, dass wir 65% Prozent Emissionen bis 2030 reduzieren wollen, an den Anstieg eben bis 2045 klimaneutral zu sein. Jetzt einfach hochzugehen wie die Grünen, jetzt zu sagen, gut, wenn die CDU da schon will, dann gehen wir einfach nochmal hoch und nochmal hoch. Das ist ja nicht wirklich sinnvoll, weil es dann auch nicht gedeckt ist von dem, was man erreichen kann. Warum sind wir an dieser Stelle noch offen für Neues? Ist das am 14. Juli, wir die Vorschläge haben werden, der Europäischen Kommission zur Umsetzung des European Green Deals? Und das heißt, dort werden wir auch auf die einzelnen Sektoren einzelne Ziele haben und die Frage beantwortet sehen, welches Land welchen Beitrag zu leisten hat. Und deswegen muss man das ja mit berücksichtigen, zu glauben, wir könnten Klimaneutralität herbeiführen, ohne zu schauen, was in anderen Ländern passiert, wie das die Konzeption des European Green Deals aussieht, wie wir den europäischen Zertifikatehandel möglichst in allen Sektoren realisieren das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir das tun. Und das tun wir in diesem Programm, setzen aber gleichzeitig fest, wohin wir wann kommen wollen.
1: Und welche Rolle spielt die, die Klimaunion oder welche Rolle hat die Klimaunion in äh, euren Beratungen, gerade was das klimapolitische Thema anging, äh, eingenommen? Habt ihr euch mit denen getroffen und euch die Expertise eingeholt oder, ähm, oder wie ist da eure Haltung auch äh, zu der Bewegung?
2: Also wir haben viele Schalten gemacht mit verschiedenen Gruppen, jetzt wie zu allen Punkten und unter anderem auch zu diesem Thema mit der Klimaunion. Und da haben wir echt gute, richtig gute Diskussionen geführt. Und deswegen ist das ein Programm, was ja unglaublich viel auch abbildet aus der Partei, aber auch aus der Gesellschaft. Wir haben ja die erfolgreichste digitale Beteiligungskampagne durchgeführt für das Regierungsprogramm Dein Deutschland, deine Ideen. Tausende von Menschen haben mitgemacht und das ist eingeflossen in dieses Programm und auch die Ideen der Klimaunion.
1: Super, dann äh, vielleicht die letzte Frage zum Programm. Ähm, wenn du quasi in, äh, drei Punkte nennen müsstest aus dem Programm, was wären die drei wichtigsten Punkte für die Union oder jemanden, die Union zu wählen?
2: Das Wichtigste ist, wenn wir Klimaneutralität wollen, dürfen wir dabei nicht vergessen, dass wir dabei auch soziale Sicherheit brauchen und Arbeitsplätze und das heißt klimaneutrales Industrieland. Es gibt keine andere Partei, die diesen Punkt so sehr in den Fokus stellt, wie die CDU und die CSU. Wir wollen Klimaneutralität, aber wir wollen auch Industrieland bleiben. Erstens. Das Zweitens zeigt dieses Programm, dass auch die wichtigen Felder für die Menschen bearbeitet werden, wie die Frage der inneren Sicherheit, die wir ganz, ganz stark gemacht haben. Ich glaube, das ist der stärkste Teil zur inneren Sicherheit, den es jemals in einem CDU-CSU-Wahlprogramm gab. Und was mich persönlich freut, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ein klares Bekenntnis zur Familie und zur Familienfreundlichkeit. Wir sagen auch, dass die Arbeitsplätze, die Strukturen am Arbeitsmarkt, die sind wichtig, die wollen wir verändern, damit sie auch den Familien dienen. Und wir wollen nicht nur Familien, die den der Industrie und den Arbeitsplatzbedingungen dienen.
1: Und äh, jetzt kommen wir zu unserer Rubrik äh, Gewinner und Verlierer der Woche. Äh, wir stellen das jede Woche auf und äh, das wollen wir natürlich wissen. Paul Zimiak, äh, was ist dein äh, Gewinner und Verlierer dieser oder auch der letzten Wochen?
2: Ich glaube, der Verlierer ist ganz eindeutig Olaf Scholz, der keine Ahnung hat, wie viel ein Liter Sprit kostet. Ich glaube, als Politiker muss man nicht alle Preise kennen. Ich kenne auch Preise zum Beispiel von Windeln, viele andere nicht. Das ist auch nicht schlimm. Aber als Finanzminister, weil da so viele Steuern drauf kommen, sollte man wissen, wie viel man den Leuten abnimmt an der Zapfsäule. Und da finde ich, das spricht nicht für eine besonders große Bürgernähe, die Olaf Scholz dort gezeigt hat. Und Gewinner ist für mich äh, eine Begegnung aus äh, der vergangenen Woche. Ich habe einen Dienst gemacht bei der Polizei und die Polizistinnen und Polizisten, die dort jeden Tag ihren Kopf für uns hinhalten, für unsere Sicherheit, das sind ganz klar persönlich meine Gewinner.
0: Ja, das fand ich ganz spannend zu hören. Vielen Dank an dieser Stelle an Paul, dass äh, er sich da die Zeit genommen hat, um mit uns über den Wahlkampf zu sprechen. Wir sind jetzt schon wieder... Fast am Ende unserer heutigen Folge und zu einer richtigen Folge Pretzels and Politics gehört natürlich immer auch der Gewinner, die Gewinnerin und Verlierer, Verliererin der Woche. Und ich würde sagen, Jeno, you go first. Wer sind deine Gewinner und Verlierer dieser Woche?
1: Also Gewinner der Woche ist für mich äh, ganz klar Sixt, die, über die wir ja diese Folge schon ein bisschen gesprochen haben mit ihrer Aktion. Ähm, also ich finde es immer witzig, wenn... Ähm ja, äh, Sixt-Plakate äh, äh, auf Twitter postet, also unabhängig, wer da drauf ist, äh, sind die eigentlich immer äh, recht amüsant. Also zum Beispiel hatten die auch mal Werbung gemacht äh, mit der FDP, mehr Sitze als die FDP und dann äh, <lacht> ja, konnte sie da so ein Cabrio mieten. Äh, das fand ich immer äh, ganz, ganz amüsant äh, und äh, hätte mir natürlich ein bisschen mehr Entspanntheit auch von den grünen Unterstützern da gewünscht. Also äh, niemand wählt die Grünen nicht, weil sixt äh, negativ oder ja, es wagt Annalena Baerbock zu kritisieren. Also ähm, da mehr Entspanntheit bei den Grünen an der Stelle. Ähm, Verlierer der Woche sind, ist für mich die UEFA, Jetzt ist die Fußball-EM ja vorbei, aber ich fand das sehr bedenklich, dass die UEFA da in den letzten Wochen äh, gerade, wir sind inmitten immer noch einer Pandemie, klar, haben wir in Deutschland jetzt äh, zum Glück noch sehr niedrige Zahlen, aber ähm, ich finde das Bild, was die UEFA jetzt in den letzten Wochen gezeichnet hat, gerade in, äh, in Ungarn oder in, oder in England gezeichnet hat mit vollen Stadien, ähm, wiegt uns so in einer falschen Sicherheit und der Herbst kommt jetzt noch. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, einfach so ein bisschen Zurückhaltung. Klar ist es auf der anderen Seite irgendwie auch wieder schön, solche Bilder zu sehen, volle Stadionstimmung und so ein bisschen ausgelassen zu sein. Aber so ein bisschen Zurückhaltung hätte, glaube ich, der UEFA nicht geschadet, Aber da muss man halt auch sagen, da ging es ums Geld und deswegen für mich Verlierer der Woche. Wie sieht's bei dir aus, Gloria? Wer sind für dich Gewinner und Verlierer der Woche?
0: Ja, ich habe diese Woche lange irgendwie überlegen müssen, so richtig äh, wollte mir da keiner einfallen. Sommerloch lässt grüßen. Verliererin der Woche ist für mich Annalena Baerbock und äh, diese ganze Debatte um ihr Buch. Ähm, jeden Tag äh, gibt es neue Passagen, die ja offensichtlich nicht ganz so aus ihrer eigenen Feder stammen. Und auch das finde ich schade. Das sind Probleme, die sich da, die da Haus gemacht sind, vermeidbar wären. Und ähm, ja, abschreiben ist, ist nie in Ordnung, äh, nicht bei einer Dissertation, nicht bei einem Buch, ähm, kennzeichnet eben die Quellen anderer. Um, und deswegen für mich Annalena Baerbock an dieser Woche Verliererin der Woche. Und Gewinner der Woche sind für mich alle Schülerinnen und Schüler, die letzte Woche äh, in die wohlverdienten Sommerferien gestartet sind beziehungsweise in NRW war es letzte Woche. Es kann natürlich jetzt sein, dass andere Bundesländer äh, zu ganz anderen Zeiten in äh, Sommerferien starten. Fällt mir da ein, aber die äh, Schülerinnen und Schüler aus NRW haben zumindest jetzt schon äh, Sommerferien und in den anderen Bundesländern kann es ja auch nicht mehr so lange dauern. Und ähm, ich glaube, für die Schülerinnen und Schüler war es ein hartes Schuljahr unter schwierigen Bedingungen, ähm, die verschiedenen äh, Konzepte während der Pandemie, Homeschooling, Wechselunterricht, dann wieder in Klassenraum, das war nicht einfach und äh, Schule ist schon hart genug und äh, ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler sich da diese sechs Wochen Ferien verdient haben und ich hoffe sehr für alle, dass wenn sie aus den Sommerferien zurückkommen, es Klarheit gibt, es äh, klare Regeln gibt, ein klares Konzept gibt, wie geht Schule jetzt weiter. Wir werden auch nach den Sommerferien noch mit dieser Pandemie beschäftigt sein. Ich hoffe, dass die Politik dort äh, Konzepte entwickelt, äh, die eben tragfähig sind und die eben vor allem unsere Schülerinnen und Schüler da nicht äh, zu sehr belastet ähm, und dass die sich eben wieder ganz und gar aufs Lernen konzentrieren können und natürlich den Gossip, der sonst noch in der Schule los ist. Damit hat man, glaube ich, schon genug zu tun. Und ähm, ja, deswegen an dieser Stelle genießt die Sommerferien. Na Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Schülerinnen und Schüler hier zuhören, aber äh, richtet es euren Geschwistern aus, äh, genießt die Sommerferien ähm, und ja, das sind meine Gewinner.
1: Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. In Bayern müssen die Schülerinnen und Schüler noch ein bisschen warten.
0: Ah.
1: Wir, wir hatten immer als letztes Sommerferien, da kann ich mich noch erinnern, bei uns geht es immer im August los. Da war ich immer sehr neidisch auf die Schülerinnen und Schüler in anderen Bundesländern, die schon irgendwie Mitte Juni oder Anfang Juli schon Sommerferien hatten. Aber, aber dafür
0: hattet ihr noch Ferien, wenn die anderen schon wieder äh, längst in der Schule saßen. Ja, das
1: stimmt, aber der Sommer ist ja gerade im Juli und im August und September ist ja eigentlich schon Herbst, von daher, aber das ist jetzt eine ganz andere Diskussion. Das
0: ist ein ganz anderes Thema. <lacht>
1: <lacht> ähm, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Äh, schreibt uns auf alle Fälle äh, in die Kommentare per Mail und äh, sonstige Kanäle, wie ihr den Wahlkampf bisher wahrgenommen habt. Wie seht ihr den äh, Wahlkampf auf Social Media? Ähm, findet ihr ihn zu krass? Findet ihr ihn normal? Oder was ist eure Meinung äh, zum Ton im Wahlkampf? Und äh, wie findet ihr die Plakate der CDU? Habt ihr sie schon gesehen? Wir werden es auf jeden Fall noch mal hier markieren, dass ihr euch das noch mal anschauen könnt, was eure Meinung zur Diskussion darüber, über Fotomodels oder nicht. Und was erwartet ihr auch vom Wahlkampf? Und äh, habt ihr eure Wahlentscheidung schon gefällt oder wird das noch passieren? Schreibt uns gerne. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören, auch von mir und äh, einen guten Start in den Tag und bis in zwei Wochen, wir freuen uns.
1: Ciao. Tschüss.